0: Das Bildungscafé ist zurück, der kleine, feine Podcast mit interessanten Gästen, die etwas zu sagen haben. Aus dem Bereich Schule und Bildung, so auch diesmal zu Beginn der zweiten Staffel 2021, starten wir mit Dr. Lena Florian, die an der Uni Potsdam arbeitet. Ja, und wir freuen uns mit euch auf ein interessantes, neues Jahr voller neuer Podcast-Folgen. Ja, Herzlich willkommen, Lena Florian. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist ähm, zu dieser Podcast-Folge. Lena, ich habe, bevor es losgeht, eine, eine Frage, eine Überraschungsfrage an dich. Wann bist du das allererste Mal mit Digitalität im Zusammenhang mit Bildung in Berührung gekommen?
1: Wahrscheinlich in meiner e eigenen Schulzeit, aber aus, aus Perspektive. Ähm, im Studium schon, also das heißt irgendwie 2008, 2009, aber eigentlich war ich als Schülerin schon immer sehr digital affin, das heißt, ich war eine der Ersten, die irgendwie mit dem Laptop in der Schule auch war ähm, und die sogar WLAN an der Schule auch schon genutzt hat, also relativ früh dadurch, aber als Lehrende, würde ich sagen, oder als, ja, als Studentin dann, als Lernstudentin.
0: Okay, also kein, kein Erweckungserlebnis einer besonderen Art, sondern ein, ein schleichender Übergang in Richtung äh, Digitalität und Bildung. Ja. Das ja, ich mir, hätte ich mir fast schon denken können, denn ich habe dich ja immer kennengelernt als eine sehr digital affine Person ähm, im Rahmen deiner Tätigkeiten. Ähm, du bist in der Schule zu Hause gewesen, von Berufswegen, und du bist auch an der Uni zu Hause gewesen, von Berufswegen. Ja, genau. Ähm, das hat sich teilweise auch ein bisschen verzahnt. Nicht? das war nicht gleichzeitig, aber es hat sich ein bisschen verzahnt. Mich würde interessieren, wo hast du dich in der Schule als besonders wirksam erlebt und wo hast du dich an der Uni als besonders wirksam erlebt?
1: Das finde ich voll spannende Frage, weil es ja immer so die, die Frage ist, wo erfährt man sich selbst als wirksam? Also es hat ja auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun, finde ich immer. Das ist ja gar nicht so eine einfache Frage, aber ähm, ich finde... Ähm, Vielleicht kann man das an dem Wechsel ganz gut festmachen von Schule zu Uni. Den fand ich nämlich irgendwie ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, es war erstmal so eine Entschleunigung, von der Schule in die Uni zu kommen. Ich habe in der Schule sehr viel mehr gearbeitet, sehr viel mehr gemacht und sehr viel breiter aufgestellt. Also als Lehrkraft war ich so ein bisschen so die Allrounderin, die irgendwie sowohl in der Lateindidaktik irgendwas gemacht hat, Lateinunterricht, dann in der Mathe-Didaktik, Matheunterricht, das ähm, Unterrichtskonzept entwickelt, also Mathematiker dann irgendwie einen Finnland-Austausch organisiert. Dann natürlich sowas, was mit Klassenleitung alles einhergeht, pädagogische Gesprächsführung. Und natürlich auch Digitalisierung und Vernetzung mit dem Forum Bildung, Digitalisierung und so weiter. Das heißt, da war ich irgendwie so Allrounderin und habe dadurch natürlich sehr viel mehr gemacht, als ich dann an der Uni gemacht habe. Weil an der Uni läuft alles super spezialisiert ab. Man spezialisiert sich auf eine Disziplin, hat jetzt nicht... Wie als Lehrkraft den Allround-Dick, sondern macht alles etwas bedachter, etwas langsamer und eben spezialisierter. Dadurch ist es nicht so richtig vergleichbar, finde ich. Also, ich habe auch mhm. viel an der Uni geschafft, aber als Lehrkraft ist es natürlich sehr viel breiter aufgestellt.
0: Das war jetzt schon, fand ich, sehr, sehr, sehr anschaulich. Ich glaube, man, man erfährt sich ja auch in, in seiner Wirksamkeit durch die ja, bewussten oder unbewussten Rückmeldungen derer, mit denen man da zu tun hat habe, Es ist ein bisschen suggestiv, weil ich da so eine Vermutung habe, aber wie, wie erlebst du das jetzt, wo du an der Uni tätig bist, im Vergleich auch zur Schule? Welche Art von Rückmeldung von den Lernenden bekommt man da jeweils? Und wie ja, wie wie ja was macht das mit dir?
1: Ich glaube, die Art der Rückmeldung ist so ein bisschen anders. Also von Schülerinnen und Schülern ist es ja nicht immer so reflektiert und es ist oft vielleicht auch mit Emotionen verbunden. Das ist natürlich bei Studierenden nicht ganz so stark so. Die, die geben schon eher eine reflektiertere Rückmeldung, reflektierteres Feedback. Wenn ich jetzt von den Lernenden, also Rückmeldungen von Lernenden ausgehe, ich habe in beiden Systemen ähm, immer den Fokus darauf, auch viele Rückmeldungen von Lernenden einzuholen. Dadurch kann ich das ganz gut vergleichen. Was tatsächlich sehr anders ist, ist ähm, Feedback und Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen. Das hatte ich zwar in der Schule auch sehr stark. Ich habe ja mit Lehrkräften, also mit anderen Lehrkräften zusammen auch unterrichtet im Team-Teaching. Im Team das war ganz cool. Aber die Art der Rückmeldung ist da anders als an der Uni, weil es an der Uni stark auch dahin geht, dann Paper zu erarbeiten, also Artikel zu schreiben und da dann Feedback drauf zu bekommen und weniger auf die Lehre zum Beispiel. Das finde ich, das ist schon irgendwie eine andere Art. Es ist sehr viel professioneller, das Feedback, das man bekommt als jetzt an der Schule.
0: Also ihr merkt schon da draußen, wir sind ja gleich in Medias Res gegangen und wir haben natürlich heute jemanden dabei, der sich wunderbar für das Thema Uni und Schule, Vergleich und Schnittstelle, ähm, eignet. Denn äh, Dr. Lena Florian hat in kürzester Zeit, in jungen Jahren, quasi eine Doppelkarriere durchgemacht und kann aus beiden Welten, ähm, wie man merkt, ganz, ganz anschaulich erklären. Ähm, also ich habe... Ähm, Lena ja schon, das merkt man vielleicht auch schon vor geraumer Zeit kennengelernt. Ähm, und bevor wir dich vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen, ähm, erzähl doch ruhig mal aus deinem Alltag. Ich würde denken, auch im Moment ähm, ist das ja doch ein klein wenig teilweise auch eine Schnittstellenfunktion, die du ähm, hast an, zwischen Uni und Schule. Vor welchen mhm. Herausforderungen, Chancen, Problemen stehst du da aktuell?
1: Ja, es ist tatsächlich so eine Schnittstelle, dadurch, dass ich ich bin an der Uni vor allem für die Praxisausbildung in der Mathematikdidaktik zuständig. Also ich betreue Studierende in den schulpraktischen Studien im Bachelor. Ähm, da gehen wir mit kleinen Gruppen von fünf Studierenden in, in Lerngruppen rein, beobachten gemeinsam Unterricht, das ist sehr eng begleitet und ähm, bin dann in einer, im Master auch für die Praxissemesterbegleitung zuständig. Das heißt, wenn wir jetzt diese Schnittstelle angucken, bin ich sehr eng dabei. Die Schnittstelle, die ich nicht so gut beurteilen kann, ist tatsächlich dieser Übergang direkt von den Studierenden von der Schule in, in die Uni, weil ich schon mit ein bisschen älteren Studierenden zu tun habe. Das heißt, die haben schon, schon so ein, zwei Semester hinter sich. Aber diese Schnittstelle, also Übergang von äh, SchülerInnen zu Studierenden zu Lehrkräften, da habe ich das Gefühl, das kann ich schon ganz gut beurteilen. Und da habe ich das Gefühl, dass es oft daran hakt, dass natürlich unterschiedliche Personen dafür zuständig sind, die Lernenden zu begleiten. Also die Studierenden haben zu Beginn des des Studiums mit anderen Menschen zu tun als im weiteren Verlauf und dann natürlich im Referendariat nochmal mit ganz anderen Personen zu tun, mit den, nämlich mit den Seminarleitungen. Und auch an den Schulen sind das ja immer wechselnde Lehrkräfte, mit denen sie zu tun haben. Das heißt, da müssen sehr viele Menschen irgendwie miteinander kooperieren, damit das so einen Fluss ergibt und irgendwie ein Ziel verfolgt werden kann. Also die Ausbildung der Lernstudierenden und Lernkandidatinnen und Kandidaten. Und deshalb, ähm, glaube ich, steckt eine große Chance darin, wenn die Personen, die dafür verantwortlich sind, äh, diese Menschen auszubilden, miteinander zusammenarbeiten.
0: Okay, das ist jetzt äh, ein recht allgemeiner Anspruch. Ja? Klar, ich glaube, das wird jeder, jeder unterschreiben. Ähm, nehmen wir mal an, du hättest jetzt wirklich nur einen kurzen Moment das Ministerium würde sich ähm, einladen als Expertin und fragen, Frau Florian, Sie sind diejenige, Sie haben das jetzt alles im Blick. Sie sind jung, können sich also auch noch an die eigene Schulzeit erinnern. Sie haben das Studium ähm, beruflich als, als sozusagen als Heimat an der Uni. Sie kennen das Referendariat und ähm, Sie kennen diese Schnittstellen. Wo ähm, wäre jetzt ja die größte Herausforderung, der man jetzt begegnen müsste? Was müsste man am ehesten anpacken?
1: Zeit. Ich glaube, also das wird, das werde ich wahrscheinlich heute noch häufiger mal sagen, aber Zeit, ja. weil ähm, ich arbeite in einer Arbeitsgruppe an der Uni, die sich mit MentorInnenqualifizierung beschäftigt, weil wir festgestellt haben, und auch viele andere noch, da gibt es schon einiges an Literatur zu, dass, ähm, dass eigentlich die Personen, die einen Großteil der Prägung ausmachen, natürlich die Lehrkräfte sind, auch für die Lehramtsstudierenden und auch für die Lärmskandidatinnen und Kandidaten. Und das sind oft Menschen, die... Ähm, die gar nicht dafür ausgebildet sind. Die sind selbst Lehrkräfte, können also aus ihrer Praxis irgendwie berichten, aber sind nicht unbedingt geschult darin, andere Menschen auszubilden in dem, was sie tun. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie reflektieren, was sie eigentlich machen. Das ist diese Idealvorstellung der reflektierenden PraktikerInnen, die wir haben. Die ist nicht immer gegeben. Und trotzdem machen sie einen Großteil der Ausbildung zu, also sind sie für einen Großteil der Ausbildung zuständig. Und das ist ähm, eine, ein Punkt, glaube ich, an dem man arbeiten könnte oder sollte. Und dafür ist vor allem auch Zeit notwendig, weil die Lehrkräfte, also die Ausbildungslehrkräfte, brauchen Zeit, um sich zu engagieren, brauchen Zeit, um sich fortzubilden, weiterzubilden und Ähnliches. Und gleichzeitig brauchen wir an der Uni aber auch Zeit, um gemeinsam mit ihnen zu arbeiten und ähm, gemeinsam die Lehramtsstudierenden auszubilden. Und ich glaube, wenn... Ich glaube, diese die Ausbildungslehrkräfte haben einen großen Schnittstellencharakter, weil sie in allen drei Bereichen der Ausbildung irgendwie zu tun, damit zu tun haben. Und ähm, ja, wenn die mehr Zeit haben, sich fortzubilden, dann glaube ich, ähm, hätten wir schon viel gewonnen.
0: Das heißt, die Ausbildung, wenn wir jetzt direkt mal auf das Lehramtsstudium gucken, die Ausbildungslehrkräfte an den Schulen müssten Zeit für ihre eigene Fortbildung und auch für die Ausbildung der Menschen, die ihnen im Studium und Referendariat anvertraut werden, zugestanden werden, richtig? Genau. Genau. Dann vermute ich mal auch, in welche Richtung deine Antwort geht, wenn ich dich frage, ja oder bitte Stellung zu beziehen zu der Tendenz, die es ja in vielen Bundesländern gibt, die zweite Phase der Lehramtsausbildung, also das Referendariat zu verkürzen. In Brandenburg ist das ja jetzt mhm. verkürzt auf ein Jahr, teilweise auf anderthalb Jahre. Es gibt auch Zwischenstufen. Wie stehst du denn dazu?
1: finde ich schwierig, aber ich bin da auch irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich bin da so sehr biased, weil ich habe natürlich die anderthalb Jahre REF in, in Brandenburg noch mitgemacht und ähm, habe das Referendariat für mich selbst persönlich als super wertvoll wahrgenommen, also ganz im Gegensatz zu allen möglichen anderen Menschen, die sagen, es wäre ganz schrecklich im REF, aber ich habe das Gefühl, ich habe im Referendariat unheimlich viel gelernt und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, deshalb, das, das muss man so im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt sage, Ah, ich finde es nicht so ideal, dass es verkürzt wird. Weil gerade im Referendariat und auch in der Zeit vorher an der Uni findet ja so eine Ver Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis statt, ähm, die wir sonst nicht wieder haben in, in der äh, Lehr also Lehrkräftelaufbahn sozusagen. Ähm, da hängt es dann sehr stark von, der von dem individuellen Engagement ab, ob man sich dafür interessiert, theoretische Erkenntnisse ähm, oder fachdidaktische Modelle zum Beispiel oder allgemeindidaktische Modelle anzuwenden oder nicht. Und ich glaube, dass dieser Übergang dadurch, dass, dass das Referendariat vielleicht mal ein bisschen länger dauert, ähm, entspannter gestaltet werden kann und nicht so ein harter Bruch ist zwischen, okay, ich bin jetzt an der Uni und kriege ganz viel Theorie gesagt und ähm, ich bin jetzt in der Praxis und muss jetzt voll funktionieren. Ähm, deshalb finde ich es schon sinnvoller, ein längeres Rechnungsjahr zu haben. Mir fallen bestimmt sonst noch ganz viele andere Gründe ein, aber das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt.
0: Na, ich fand auch interessant, dass du ja vorhin sagtest, ähm, ja, Zeit und, und Kontinuität von Personen spielt eine ganz große Rolle. Dann vermute ich mal, dass mhm. du auch jemand bist, der ja so die kontinuierliche professionelle Begleitung von den festen personellen Konstellationen eigentlich präferiert gegenüber modularisierten ähm, Ausbildungsformen. Ja.
1: Nee. Ja, ähm, ja und nein. Also ich finde ist, mhm. ich glaube, dass, es, ich glaube, dass ähm, in allen pädagogischen Kontexten, in denen wir arbeiten, Beziehungsarbeit eine wichtige Rolle spielt. Und da habe ich so meine Schwierigkeiten mit diesem modularen System, weil da ja vielleicht die Beziehungen sich immer wieder wechseln. Es ne? sind immer wieder neue Menschen. Wenn aber das festbleibende Personenkonstellationen sind, dann kann ich mir auch ein modulares Setting vorstellen. Also es, für mich ist das jetzt da kein Schwarz oder Weiß äh, richtig oder falsch, sondern es kommt dann sehr stark darauf an, ob die ähm, Lernskandidatinnen und Kandidaten oder ob die Studierenden feste Ansprechpersonen haben, ähm, mit denen sie, von denen sie, mit denen sie einen Reflexionsprozess zum Beispiel durchlaufen können, die sie als AnsprechpartnerInnen haben, etc. Ähm, oder eben nicht, oder ob sie komplett auf sich allein gestellt sind, durch dieses modulare System zu gehen.
0: Mhm wir können, In der Richtung könnten wir auch noch mal eine eigene Folge ähm, aufmachen. ich, ja, ich stehe, ähm, was, äh, was Uni und Schule angeht, noch mal auf, auf eine Frage hinaus, die mich äh, tatsächlich auch beschäftigt. Ich, ich habe so das Gefühl, es, es herrscht so eine Vorstellung davon, dass, ähm, ja, dass die Uni mit ihren Erkenntnissen die, die Schule beliefert. Ja, also dass es so eine Art Einbahnstraße gibt, ähm, die Schule ähm, im besten Fall, ähm, ja, profitiert von den Erkenntnissen der Universität und das ist so eine Art Einbahnstraße. Und das führt vielleicht auch manchmal dazu, dass es in der Schule so eine Art Abwehrhaltung vielleicht sogar schon gibt. Nicht? Also wenn man jetzt an, an schulinterne Fortbildung ähm, denkt und dann äh, ja auch an Erlebnisse denkt, dass so externe Experten manchmal auch als, naja, die sitzen da oben in ihrem Elfenbeinturm und wissen gar nicht, was wir hier in der Praxis machen. Mhm. Also wie, 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 wie siehst du dieses, ähm, dieses Verhältnis?
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube, ein, ein Teil, der dafür verantwortlich ist, ist, dass das oft ein hierarchisch, als hierarchisches ähm, Beziehungsgeflecht empfunden wird, ähm, was es ja eigentlich gar nicht sein muss, weil wir an der Uni sind irgendwie ExpertInnen in unserem Bereich und Lehrkräfte sind ja genauso ExpertInnen in ihrem Bereich und das wird, glaube ich, manchmal von beiden Seiten vergessen und Dadurch kommt es zu Schwierigkeiten aus meiner Sicht. Ich glaube, dass wenn wir uns als gleichberechtigte PartnerInnen verstehen, der, dieser Übergang von irgendwie theoretischen Erkenntnissen etc. in die Schule und umgekehrt aus der Schule in die Uni sehr viel entspannter verlaufen kann und sehr viel wertvoller verlaufen kann, als wenn wir einfach nur diese Sicht sehen, ich gehe als Uni in die Schule, um was zu beforschen um irgendwas an den SchülerInnen zu testen und Erkenntnisse zu sammeln, von denen dann die Lehrkräfte nie wieder was sehen. Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit einer, mit einer Lehrkraft bei einer campus schulnetzwerktagung Wir haben das an der Uni Potsdam, so ein, haben wir so ein campus schulnetzwerk wo ähm, Schulen konkret mit universitären MitarbeiterInnen zusammenarbeiten und mit Studierenden. Und da meinte eine Lehrkraft zu mir, ja, sie hat oft das Gefühl, dass die Erkenntnisse überhaupt gar nicht relevant sind für sie in der Praxis. Und dass die Fachdidaktiken, ja, also ich bin Fachdidaktikerin, deshalb sagen immer alle etwas zu Fachdidaktik zu mir, ähm, dass die Fachdidaktiken sich überhaupt gar nicht darauf konzentrieren, irgendwas für die Praxis Relevantes zu erforschen, sondern dass das so ganz weit weg ist. Und ich glaube, dass, dass das ist wahrscheinlich das Grundproblem auch, dass die, Leute, also dass die Lehrkräfte gar nicht sehen, warum das für sie relevant sein könnte, weil sich die Forschenden nicht die Mühe machen, das aufzubreiten und zu überlegen, wie könnte es für die Praxis sinnvoll sein, weil da einfach kein Kommunikationsprozess stattfindet oder zu wenig hm. Kommunikationsprozess stattfindet.
0: Das, also, du, du sagst, es liegt einerseits an der mangelnden Aufbereitung, aber vielleicht auch an dem mangelnden Theorieinteresse oder Verständnis aus, aus Richtung der Schule. Nee, ich sehe hm, dich. Also, nee. die Zuhörer könnte ich nur sehen. Ich sehe deine Augenbrauen ja. auch schon so. <lacht>
1: <lacht> nee, das glaube ich nämlich glaub nicht.
0: Die das Provokation ich, das, das hat nicht funktioniert. Ab, okay. mm.
1: Das wird immer so abgeschoben mm. an die Lehrkräfte. Ja, ihr, ihr interessiert euch ja gar nicht dafür. Mm, aber das mm. ist gar nicht der Fall. Mm. Die, ich glaube, die Schwierigkeit ist wirklich, dass, okay, Zeit, das, ich habe ja angekündigt, ich sage das häufiger: Zeit ist ein Faktor. Und es ist aber auch einfach ein Faktor, dass wir. Also wir sprechen ja im äh, universitären Kontext immer von Dissemination, also wie wir die Erkenntnisse aus unserem Projekt übertragen irgendwo hin und dass diese äh, Mechanismen einfach noch, noch sehr veraltet sind und sehr eingeschränkt gedacht werden. Also es wird dann irgendwie ein Paper veröffentlicht und dann werden Materialien veröffentlicht, vielleicht in irgendeiner Praxiszeitschrift, aber oft einfach nur als PDF oder als Band, Handreichung irgendwie. Und dann wird vielleicht eine Lehrer, LehrerInnen-Fortbildung durchgeführt, aber so lang anhaltende Mechanismen gibt es, gibt es bestimmt, aber kommt noch nicht so in der breiten Masse an. Und das ist, das ist vielleicht eher das Problem. Also nicht, die, nicht, dass die Lehrkräfte kein Interesse haben, sondern dass es halt auch mit einer Fortbildung nicht getan ist, sondern dass man Lehrkräfte viel enger mit einbinden sollte. Ich fand zum Beispiel das ähm, Projekt, was wir hatten mit äh, Nina Brendel zusammen, ganz cool, wo wir zusammengearbeitet haben über ein Jahr hinweg mit zehn Lehrkräften und diesen gesamten Forschungsprozess eigentlich gemeins gemeinsam gestaltet haben.
0: Erzähl doch ruhig mal davon, wenn das jetzt so ähm, modellgebend vielleicht ist, dass welche, welche Mechanismen fanden da statt, die ähm, ja vielleicht beispielgebend sind?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht nicht übertragbar auf alle Forschungsfragen. Das ist ja auch immer, das spielt jetzt die äh, Forscherin aus mir, aber äh, das fand ich einen super spannenden Prozess und einen sehr angenehmen Prozess. Ähm, es ging generell um die Reflexion in digitalen Lernkulturen. Das Projekt wurde geleitet von Nina Brendel, die ist ähm, Juniorprofessorin für geografische Bildung bei uns an der Uni Potsdam. Und die hatte das Ganze so ein bisschen initiiert. Und ich bin da reingerutscht, erstmal als Lehrkraft. Und dann kam der Wechsel von mir an die Uni. Und dann habe ich als, also sozusagen als Schnittstelle fungiert, so ein bisschen ähm, zwischen der Schule und der Uni, weil ich dann eben auch selbst an der Uni war. Und wir haben, es ging erstmal allgemein wirklich um Reflexionen in digitalen Lernkulturen, nicht bezogen auf unbedingt geografische Bildung oder auf Mathematikdidaktik oder ähnliches, sondern erstmal ganz allgemein und die Forschungsfragen haben sich gemeinsam mit den Lehrkräften ergeben. Und dabei ging es erstmal eigentlich, ich glaube, in den ersten Sitzungen haben wir echt einfach nur Technikschulung gemacht. Oder? Ich, ich erinnere mich so an, an eine Aussage von einer Lehrkraft, ah, jetzt habe ich es endlich geschafft, die Datei da hochzuladen und die ganze Gruppe jubelte. Ähm, das war irgendwie sehr nett, weil es eine große Heterogenität gab in der Gruppe. Also waren so, so zwischen zehn und 13 Lehrkräften und gegen Ende des Projekts wurden dann eben Forschungsfragen gemeinsam mit den Lehrkräften entwickelt, um den Unterricht ähm, ja reflexiver zu gestalten, also Reflexionsprozesse bei den SchülerInnen zu initiieren und da sind ganz unterschiedliche Projekte bei rausgekommen dann, sowohl im Kunstunterricht als auch in bei dir oder in, in, in Deutschunterricht. Und das Dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ähm, die Forschungsfragen wurden also mit den Lehrkräften gemeinsam entwickelt und ähm, natürlich auch irgendwie die also die gesta gesamte Gestaltung des, des äh, Forschungsprozesses, also ob jetzt Interviews durchgeführt werden oder ähnliches. Das war super spannend. Das hat, da haben wir, glaube ich, sehr voneinander profitiert.
0: Und auch hier, nicht? glaube ich, kommt dein Stichwort Zeit wieder ins Spiel, weil das ja. ja eigentlich auch nur deswegen so möglich war, weil die engagierten Lehrkräfte der Schule sich die Zeit dann genommen haben, haben eben ja sich, sich dann auch noch diesen diesen Dingen zu widmen. Nicht angelockt natürlich vielleicht auch ein bisschen von der von der angenehmen Art der Unterstützung und der der hierarchiefreien Kommunikation untereinander, aber man muss ja doch ja. auch sagen, das war Engagement obendrauf, was auch ja. schwer und, und vermittelbar ist in der Breite. Und die Kekse. meinst du? Ja.
1: <lacht> oder die Vielleicht. russischen Süßigkeiten. Ähm, genau. <lacht> Nein, aber die, das, äh, das war, glaube ich, tatsächlich, ähm, ich meine, sich donnerstags abends um, ich weiß nicht, haben um, um 16 Uhr oder so getroffen, bis 18 Uhr, das ist schon eine Zeit, die nicht gerade angenehm ist. Ähm, wenn man einen vollen Schultag vor sich hatte. Und das war schon beeindruckend. Das Ganze hat dann äh, übrigens, ähm, das habe ich jetzt gerade noch vergessen, gemündet in einem kleinen Barcamp ähm, an der Schule, in dem wir mit SchülerInnen, mit Studierenden, mit Menschen aus, äh, aus der zweiten Phase der äh, LehrerInnenbildung und mit universitären MitarbeiterInnen ähm, diskutiert haben und gesprochen haben. Das, das habe ich auch als äh, sehr schöne in, Erinner in Erinnerung, weil da vor allem... SchülerInnen dabei waren, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich sehe das aber so und so. Und das, das war unheimlich schön. Das, fand, das war so bezeichnet für dieses Projekt, weil das so partizipativ war. war schöne, schön.
0: Grüße, schöne Grüße an Richard unter anderem. Ja. Aber wenn ich, wenn ich dich das so nochmal erzählen höre, dann äh, denke ich, ähm, dass neben dem Stichwort Zeit irgendwie auch das Stichwort Hierarchiefreiheit eine große Rolle spielt. Mhm. Nicht? denn Das jetzt sowohl Uni als auch Schule, Schüler, das scheint mir da so ein roter Faden auch zu sein. Neben ja,
1: äh, das stimmt. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig stärker als ähm, PartnerInnen wahrnehmen und nicht als, wir sind jetzt stehen jetzt auf zwei verschiedenen Seiten und ähm, haben unterschiedliche, also äh, haben ähm, ein unterschiedliches Wissen, ähm, dann würde das, glaube ich, sehr viel besser funktionieren. Also diese, diese Schnittstelle ließe sich, glaube ich, besser gestalten, wenn wir mit weniger Hierarchie dran gingen. Also das bedeutet, also, <lacht> bedeutet aber auch, dass wir im ähm, Verständnis dafür haben, dass die Systeme so unterschiedlich sind, also zwischen Schule und Uni, weil es, es läuft halt unterschiedlich ab und wenn wir davon ausgehen, dass wir von der Uni aus immer unseren Stiefel durchdrücken an der Schule und sagen, wir möchten aber gerne im keine Ahnung, im Januar, dritte äh, Januarwoche, möchten wir gerne die Erhebung machen, aber das sind Zeugniskonferenzen, ist das natürlich nicht so geeignet. Ne? Ähm, auch das ist, glaube ich, also Rücksichtnahme, gegenseitige Rücksichtnahme und ähm, weniger Hierarchie.
0: Sehr schön. Also diese Folge ist gestickt mit Appellen, die müssen jetzt nur noch gehört und dann auch beherzigt werden. Dann <lacht> hat die Folge ja, ja vielleicht sogar einen Einfluss. Hm. <lacht>
1: Vielleicht sollte man auch noch einen Disclaimer geben, dass ich natürlich nicht für alle universitären Mitarbeiterinnen spreche, sondern jetzt gerade nur für mich, was ich als <lacht> sinnvoll erachte.
0: Ich will mal noch auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin angesprochen hast, nämlich mit ähm, ja, Erkenntnissen, die von der Uni in Richtung Schule wandern oder ehrlich gesagt eher nicht wandern. Ich habe äh, kürzlich einen, einen Text, ein Interview gelesen mit der Professorin Beutel, die ähm, ja fast schon verzweifelt im Bereich der, der Leistungsbewertung darauf hinwies, dass es eine Vielzahl auch schon seit etlichen Jahren von Studien gibt, die darauf hinweisen, dass unsere, ähm, um jetzt mal in dem Beispiel äh, zu bleiben, weil ich es da eklatant finde, ähm, also diese Studien untermauern eklatant, dass unsere herrschende Form der Leistungsbewertung nicht funktional und nicht sinnvoll ist, nicht objektiv, nicht valide, nicht zielführend, sondern sogar zu negativen ähm, Folgen für die Lernenden und ihren Lernprozess führen. Und sie verzweifelt hm. daran, dass diese Erkenntnisse eigentlich da liegen, aber keinen Eingang in schulische Praxis finden. Wie Vielleicht ist da dein Blick drauf? Hm.
1: Vielleicht ist gerade bei dem konkreten Beispiel auch das Problem, dass ja gerade die Leistungsbewertung nicht unbedingt nur ein schulpraktisches Thema der Lehrkräfte ist, sondern dass da ja auch Verwaltungsprozesse und rechtliche An Prozesse dahinter stecken, die vorher geregelt werden müssen, weil, das muss man auch sagen, ne, Lehrkräfte sind immer auch an Verwaltungsvorschriften etc. gebunden. Ähm, auch wenn es da zum Teil dehnbare Lücken gibt, ähm, ist es ja trotzdem so, dass, wenn es jetzt um Klausuren oder Klassenarbeiten oder Abschlussarbeiten geht, dass sie da sehr eingeschränkt sind. Das sieht man ja jetzt in der Corona-Zeit, ähm, dass es da dann doch wieder, es muss Abschlussprüfungen geben, in Präsenz. Ähm, das, von denen man nicht so richtig loskommt, wenn nicht rechtlich und verwaltungstechnisch etwas passiert. Und ähm, vielleicht ist das das Problem, dass es den Lehrkräften vielleicht bewusst ist, sie aber nicht so richtig wissen, was sie jetzt, wie sie das ändern können, weil sie selbst keine, das, vielleicht das Gefühl haben, keinen Einfluss darauf zu haben, das zu ändern. Das sind jetzt total Spekulationen, aber gerade bei diesem Punkt finde ich, find ich das tatsächlich müsste man das eigentlich noch multiprofessioneller sehen. Also nicht nur die Lehrkräfte, sondern eben auch Ministerien, Schulämter, etc.
0: Der juristische, die harte Hand des juristischen Vorbehalts bestimmt ja auch, auch den, den ja die Übergänge, nicht? die mit Leistungsbewertung zusammenhängen, also Übergang von Schule in Richtung Uni ähm, und dann auch Übergang von Uni in Richtung Referendariat oder in Richtung Referendariat dann wieder zurück zur Schule. Also du, mhm. die nun diese Übergänge ja alle nicht nur selbst erlebt hast, sondern dich ja teilweise damit auch professionell beschäftigt hast, wenn du jetzt diesen, diesen Schirm der juristischen, des juristischen Einwands ähm, ja, im Blick behältst und mhm. trotzdem, vielleicht versuchst man einzuschätzen, ließe sich da was zum Positiven verändern? Gibt es konkrete Ideen, wie diese Übergänge anders gestaltet werden könnten?
1: Ja, also <lacht> ja, also ich muss mich an die juristischen Vorgaben halten, ja. Das, das ist die Maßgabe, ich, ich naja. bin nicht bei komplett wünsch dir was.
0: <lacht> du kannst auch Variante okay. A und B, kommen. einmal wünsch dir was, einmal im Schirm, wie du möchtest.
1: Es gibt so ein paar Sachen, also vielleicht, wenn man so die Leistungsbewertung vergleicht, in den verschiedenen Welten, ähm, muss ich sagen, was ich jetzt an der Uni sehr schätzen gelernt habe, sind diese einfachen Entscheidungen bestanden oder nicht bestanden ich muss keine Note geben in vielen Fällen, sondern einfach nur einen Bestand und nicht bestanden. Das finde ich unheimlich angenehm, weil dann die Rückmeldung, es klingt jetzt irgendwie ähm, absurd, aber ähm, die Rückmeldung irgendwie differenzierter ausfallen kann. Ähm, obwohl wir ja mit den Noten eigentlich ja auch eine Rückmeldefunktion haben, habe ich das Gefühl, dass wenn ich einfach nur einen Bestand oder nicht bestanden habe, ähm, dass ich dann ja gezwungen bin, quasi mit den Studierenden zu sprechen und mit ihnen zu reflektieren, was was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat, ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich an der Schule vermisst habe. Ich, und ich finde, dass das, ähm, okay, man muss vielleicht dazu sagen noch, ich habe ich in, je, in allen Kontexten, ich hasse korrigieren. Das ist etwas, was ich überhaupt gar nicht mag. Und das liegt daran, und jetzt sind, sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht, dass das so ein Leitthema jetzt heute sein könnte, äh, Hierarchien, ich mag das nicht, dieses hierarchische Verhältnis, ich bewerte jetzt deine, deine Leistung hier und gebe dir jetzt diese Note. Und es gibt da kein, keine richtigen Abstufen, keine qualitativen Rückmeldungen oder Ähnliches, sondern ich, du kriegst jetzt diese Note und fertig. Und das fand ich immer unheimlich unangenehm und habe deshalb von vornherein immer versucht, ähm, andere Wege zu finden, also die Lernenden stärker mit einzubeziehen in die Leistungsbewertung. Und äh, das ist an der Schule manchmal leichter als an der Uni, wenn wir jetzt von diesem Bestanden-nicht-Bestanden weggehen, weil ich an der Uni trotzdem irgendwie doch sehr an die Form gebunden bin. Ne? Also ob das jetzt eine Hausarbeit ist oder eine Klausur, da kann ich jetzt nicht viel dran rütteln. Bei Portfolios oder Ähnlichem, da habe ich einen großen Gestaltungsfreiraum. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ähm, wie in der Schule, in einer mündlichen Bewertung, also sonstige Mitarbeitsbewertung, okay, entscheide selbst, was du mir als Leistungsüberprüfung ähm, erbringen möchtest. Also möchtest du, einen, möchtest du mir erzählen, was du weißt in der mündlichen Prüfung oder möchtest du ein Plakat erstellen oder ein Video erstellen oder einen Podcast erstellen oder Ähnliches. Das, diese Freiheit habe ich in der Schule, die habe ich an der Uni nicht unbedingt. Ähm,
0: das ist ja. einmal auch interessant. Die Freiheit äh, der unterschiedlichen Leistungserhebung, siehst du in der Schule größer als in der Uni im Moment. Liegt das an der, an der unterschiedlichen Lernkultur? Liegt es an, an gesetzlichen Rahmenvorgaben oder woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Vielleicht liegt das tatsächlich so ein bisschen an diesen rechtlichen Vorgaben, aber ich bin jetzt natürlich sehr, ähm, ich habe jetzt einen sehr eingeschränkten Blick, weil ich natürlich nur den Blick auf bestimmte Module habe bei, bei uns jetzt in der mathe -Didaktik. Und wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt wirklich diese Leistungsüberprüfung betrachte, die mit einer Note abschließen, also wo ich eine Note draufgebe, dann sind die schon relativ eingeschränkt. Und das hat, glaube ich, weiß ich nicht, rechtliche Sa Ursachen. Weil ganz klar ähm, ist Hausarbeit mit so und so vielen Wörtern ähm, oder Klausur, natürlich in Präsenz ähm, oder mündliche Prüfung. Das heißt, da ist jetzt nicht ein Spielraum wie in der mündlichen Mitarbeitsnote sonstige Be sonstige Bewertung. Ja, das ist, ähm, mhm. Aber vielleicht, ich meine, vielleicht, wenn ich jetzt so länger darüber nachdenke, vielleicht ist das doch entsprechend auch. Ne? Ich habe in der Schule auch bestimmte Formate, die kann, an denen kann ich nicht rütteln. Ja, Klassenarbeit, nur eingeschränkt kann ich dran rütteln. Ähm, mündliche Mitarbeitsnote, ja, kann ich schon ein bisschen dran rütteln. Aber ähm, ja, vielleicht ist es doch auch vergleichbar in der, in der Hinsicht. Ja. Hm, hm.
0: Mich hat noch interessiert, diese, diese Sache, die dich an der Uni jetzt doch, also die dir da gefällt mit den ähm, Entscheidungen bestanden, nicht bestanden. Mhm. Ist das übertragbar auf die Schule?
1: Absolut. Also ich, ich glaube ja, absolut. Weil hm. wir müssen eigentlich ähm, in vielen Fällen, glaube ich, nicht eine Note haben als hier Stempel drauf, fertig, sondern da, eigentlich geht es doch in der Schule im Großteil darum, komme ich mit, bin ich noch dabei, Rückmeldung für die Eltern, passt es oder nicht? Da ist eigentlich kein qualitativer Unterschied nötig, also kein, kein, äh, kein äh, Unterschied zwischen 1, 2, 3, 4 nötig. Da ist eigentlich nur ein Unterschied nötig, komme ich mit oder nicht oder bin ich dabei, äh, so. Also ein Großteil der Sekundarstufe 1, ja, brauchen wir eigentlich nicht einen, einen, eine Wertung des Ganzen, sondern reicht eigentlich einen Check, ich, ich verfüge über die Kompetenzen. Und dann die weitere Rückmeldung, das ist eigentlich aus meiner Sicht sogar gefährlich, diese Noten zu geben, weil das dazu verleitet, zu sagen, ach, es ist eine 1 und deshalb weiß ich alles. Aber das ist ja gar nicht der Fall unbedingt. Sondern es gibt doch immer Sachen, die man noch nicht so gut kann, wo man sich noch weiterentwickeln kann. Das ist nicht abschließend. Und das ist, das ist, ist, da ist dieses bestand nicht bestandensystem glaube ich, bietet große Freiheiten, die wir mit den Noten nicht haben.
0: Du hast jetzt auf meine Frage vorhin gleich ja absolut gesagt, was die Übertragbarkeit angeht. Mhm. Mich würde da noch mal allgemein interessieren, wenn man jetzt an Prüfungen und ihre Didaktik denkt. In Uni, mhm. von mir aus Referendariat oder Schule. Mhm. Also ist es sinnvoll, da von einheitlichen ähm, Ideen zu sprechen oder ist es eigentlich auch sinnvoll, das zu differenzieren? In, in, ich meine, das ist ja trotzdem jetzt sehr allgemein gesprochen, aber wenn man jetzt einfach mal vielleicht sich auf die äh, Lehramtsstudiengänge beschränkt und die, den Werdegang eines Lehrers ähm, und vergleicht dann Prüfungsdidaktik in Uni zweiter Phase und Schule? Hm. Mehr ähnlich oder mehr unterschiedlich?
1: Also ich habe ich ertappe mich immer wieder, dass ich versuche, ähm, Dinge zu übertragen aus der Schule in die Uni. Also dass ich versuche, Mechanismen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie gut in der Schule funktioniert haben, versuche in die Uni zu übertragen ähm, und versuche, den Lernenden mehr Möglichkeiten zu bieten, zu zeigen, was sie können. Das war für mich in der Schule immer ein leitendes Prinzip. Ich möchte den, den SchülerInnen ermöglichen, dass sie mir zeigen, welche Kompetenzen sie erworben haben und dass ihnen dann alle Freiheiten gegeben werden, mir das zu zeigen. Und das ist etwas, was ich versuche, in, in der Uni weiter so, so durchzuführen. Das heißt zum Beispiel, dass ich die Studierenden selbst wählen lasse, wann sie mir etwas abgeben oder Ähnliches. Ähm, von daher, wenn man dieses Prinzip im, im Kopf behält, dann glaube ich ja, ähm, kann man ähnliche Prüfungsformate nehmen. Mir fällt jetzt gerade kein Grund ein, warum man das nicht machen sollte. Ich weiß nicht, ob du, hast du einen Grund, weshalb das nicht funktionieren sollte, an <lacht> den ich jetzt gerade <lacht> nicht denke?
0: <lacht> nee, ich habe ich hab das wirklich eher, ich hab, bin ja in der bequemen Situation, dich hier zu fragen. Aber ich <lacht> ich habe mich das wirklich, Aber, wirklich... Wirklich gefragt, weil es ja so ganz, es gibt ja auch so eine ganz ausgeprägte Vorstellung von, von Prüfungen, ähm, zum Beispiel in der zweiten Phase, ja was, was, äh, mhm. was passiert da wie, ja, diese Kolloquien, die ja. es, glaube ich, in allen Bundesländern gibt oder die, ja, diese Form der, der Unterrichtsprobe, nicht, die es äh, in allen ja. Bundesländern gibt. Das sind so sehr ähm, festge festgeklopfte heilige Kühe, die man jetzt bei allem mhm. Reformwillen, glaube ich, schlecht, äh, schlecht schlachten kann, und ich habe mich das wirklich gefragt, weil ähm, eigentlich sehe ich das naiv auch so wie du, dass man die Mechanismen doch überall übertragen müsste, denn die Lernmechanismen, die sind doch eigentlich egal, ob ich jetzt äh, 12 oder 25 oder 31 bin, sind doch eigentlich ähnliche.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, dass im Referendariat, da wird man nicht drum rumkommen, was Praktisches zu zeigen. Ne? Also man mhm. wird nicht drum rumkommen, irgendwie ähm, äh, vor einer Klasse zu stehen. Das ist ja auch sinnvoll, weil soll ja zeigen, was man, was man gelernt hat, was man kann mittlerweile. Das ist tatsächlich was, was, was ich in der Schule, also anders. Ich habe im Referendariat meine Prüfungssituation oder Leistungsbewertungssituation mehr als coaching wahrgenommen und bin damit ziemlich gut gefahren. Das ist aber eine individuelle Einstellung gewesen. Ich habe, habe nie irgendwie fancy Unterricht gezeigt, den ich nicht sonst auch gemacht hätte, sondern habe das immer genommen als da kommt jetzt jemand rein und die Person kann mir jetzt super gut Feedback geben. Das, das möchte ich ausnutzen. Und ich, diese Situation gibt es in der Uni ähnlich mit den Studierenden in der Praxisausbildung. Ich, ich komme da rein und gebe den Feedback und dann ist diese, diese Rückmeldung auch bestanden oder nicht bestanden, eher eine das Coaching-Situation. Ja, auch im, im Rahmen von formativem Assessment. Und das ist etwas, was man in der Schule ja weniger hat, oder? Also dieses mhm. diese Coaching-Leistungsbewertung also Coaching sozusagen, dass ich ähm, mich hinsetze mit den SchülerInnen und sage, komm, lass es das doch mal. Also die SchülerInnen, oder anders, bei den SchülerInnen hat es nicht den, das Gefühl von, das ist eine Coaching-Situation, in der ich mich verbessern kann, sondern es ist eher eine, harte Leistungsüberprüfung, ähm, bei der es dann nach einen Schlussstrich gibt, wenn wir jetzt nicht in formativer Leistungsbewertung denken. Und das, glaube ich, ist noch etwas, was man in der Schule tatsächlich noch ein bisschen besser machen kann, was in den anderen Phasen läuft, ähm, aber auch da wieder, also aus meiner Sicht müsste man keine Trennung zwischen diesen drei Phasen so richtig vornehmen.
0: Interessant finde ich, wenn man dir zuhört, dass ja äh, beide Seiten oder alle Seiten voneinander lernen können. Ich manchmal mal jetzt Dinge, wo du sagst, das erlebe ich sehr positiv an der Uni, nicht? das ähm, kann dann auch vielleicht in die Schule wandern, also zum Beispiel mit diesen ähm, Bestanden, nicht bestanden Kompetenznachweise vielleicht, ja dann auch im besten mhm. Fall noch, noch zu dem Zeitpunkt, wo der Lernende das möchte und auf der anderen Seite ähm, gibt es eben auch Dinge, die, ähm, ja, die die Schule ganz gut macht, wenn du sagst, ähm, ich habe immer versucht, vom Lernenden auszugehen oder auszugehen von dem, von dem dass der Lernende zeigen kann, dass er was er kann und versucht es jetzt in der Uni zu übertragen. Also da bist du jetzt so die wandelnde Schnittstelle zwischen den beiden Welten und ich habe mich nicht geirrt in der Auswahl von dir zu diesem Thema. Das hatte ich mir ein bisschen erhofft. Ich würde ähm, zum Abschluss dir gerne noch eine Frage stellen, die so ein bisschen persönlicher Natur ist. Ähm, ich stelle mir gerade eine Person vor, ja, ja, sie kommt hier nicht nur sachlich weg, so, so ist es. Da muss ja auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor hier dabei sein, nicht nur Hard, hard Facts. Ich, ich stelle mir jetzt eine, ich meine, du hast in, in jungen Jahren, da warst du noch längst nicht 30, schon promoviert und hast diese Welten eigentlich alle, finde ich, in sehr kurzer Zeit kennengelernt. Ich stelle mir jetzt eine junge Person vor, die Lehramtsstudium kurz vor dem Abschluss steht und so ein bisschen vielleicht vor der Entscheidung steht. Ist es jetzt sinnvoller, auf die Verheißungen und die lockenden Angebote der Uni oder der pädagogischen Hochschule oder wie auch immer einzugehen und diesen Weg zu beschreiben oder ist es sinnvoller, dann doch das Handwerk der Schule zu betreiben und dorthin zu gehen, wenn es jetzt, angenommen, ja, verschiedene ja, Optionen an Weggabelungen gibt. Welchen, welchen Rat würdest du aus deiner Erfahrung geben?
1: Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, in welchem Feld man sich bewegt. Also was einen da lockt an der Uni. Und ähm, mh, ja, es ist eine sehr individuelle Frage. Ne? Also ich hatte damals, ich bin damals sehr zufällig zu meiner Promotion geraten. Ähm, ich wollte eigentlich wirklich in die Schule, ich wollte ins Referendariat und ähm, hatte erstmal die Aussage bekommen, ich würde keinen Platz bekommen, was sich danach als Quatsch erwiesen hat. Also ich hätte auch einen Platz bekommen. Ähm, von daher war das für mich so eine Übergangsgestaltungsmöglichkeit. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich vieles anders gemacht hätte, wenn ich mein, dieses Praxiswissen schon gehabt hätte. Aber ich wäre vielleicht auch nicht mit, mit so jugendlichem Wagemut rangegangen. Ähm, also es gibt so ein großes Potenzial in diesem, man kommt frisch von der Uni und hat noch so Ideale und bringt das dann in seine Forschung ein. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, als, wenn man dann aus der Praxis kommt und, schon so ein bisschen so einen Dämpfer auf den Idealismus vielleicht bekommen hat ähm, und sich dann davon einschränken lässt vielleicht. Ähm, von daher ich, bin ich mir unsicher. Ich glaube, ich habe keine, kein, keinen genauen Rat, sondern eher ein sich Zeit lassen, sich Zeit nehmen und das habe ich nicht gemacht, deshalb kommt dieser Rat von mir, ähm, sich Zeit nehmen und ähm, alle Phasen, in allen Phasen alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Das war für mich ganz lange ein, ein Credo, äh, ich möchte alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Und ähm, das habe ich in der Promotionszeit so gemacht und das habe ich in der, in der Schulezeit so gemacht und das mache ich auch jetzt so und probiere einfach, das, ähm, ja, das mitzunehmen. Und ich glaube, wenn man die Gelegenheit hat, sich wissenschaftlich zu vertiefen und Lust drauf hat, dann soll man das machen, wenn man das Gefühl hat, man möchte eher eine Praxis, ähm, praxisorientierte Forschung machen, dann würde ich tatsächlich empfehlen, eher das Referral frei zu machen.
0: Also da hatten wir wieder die Zeit als Stichwort, die man sich nehmen sollte. <lacht> ja. Und äh, es hört <lacht> sich für mich auch so an, als wenn ein ähm, ja, hierarchiefreies äh, Coaching auch nicht schlecht wäre, als <lacht> Entscheidungsbegleitung sozusagen.
1: Ja, aber wenn jemand, wenn jemand da, dann, vielleicht kann ich das als, Angebot machen. Ne? Also mhm. wenn jemand da äh, einen Rat haben möchte in individueller ähm, Phase, äh, was denn jetzt nun das Bessere ist in der Situation, ähm, kann man mich natürlich gerne ansprechen, weil ich das halt durchgemacht habe und jetzt halt ähm, ja auch Kolleginnen und Kollegen habe, die vorher promoviert haben oder danach promovieren oder ähnliches. Das heißt, ähm, da kann ich gerne beraten zur Seite stehen. Als das unhierarchisches Coaching. Ist, das ist
0: ganz wunderbar. Also vielen Dank. Ihr, ihr findet den Kontakt zu, zu Lena Florian hier in den Anmerkungen zu dem Podcast. Und es bringt mich auch ähm, zum Ende ähm, auf den Hinweis, dass ihr auch, ähm, das ist jetzt eigentlich ein Hinweis an die schnellen Hörer, wenn ihr jetzt zu den Ersthörern dieser Folge gehört, dann ähm, möchten wir euch ganz herzlich einladen, am Dienstag, den 9.2., das wird ähm, ja sozusagen morgen sein, wenn ihr jetzt äh, Premierenhörer seid. Ansonsten liegt das Datum in der Vergangenheit. Aber am 9.2. um 18 Uhr diskutieren Lena und ich auf Clubhouse ähm, dieses Thema weiter. Ihr könnt dort mit Fragen und eigenen Beiträgen euch gerne einbringen. Ähm, das würde uns sehr freuen, äh, Schnittstelle, Uni, Schule und alles, was dazugehört, mit euch weiter zu diskutieren. Vielleicht klappt es ja und wir sehen uns oder hören uns dort, besser gesagt. Und ja, an dich, Lena. Ähm, Bleibt mir nur zu sagen, dass ich dir ganz herzlich danke für die Zeit, die du dir genommen hast, für diese Folge ja, und vielen Dank für diese spannenden Einschätzungen und Einblicke. Und ich würde mal die Prognose wagen, dass wir nicht das letzte Mal von dir gehört haben. Vielen, vielen Dank fürs Zerbeigehen.
1: Ich danke dir.